0: Ha ha ha. Bonsoir à tous. Bonsoir,
1: bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Bienvenue dans cette nouvelle aventure audiovisuelle et micro-éditoriale.
1: Tout à fait. Et c'est même aujourd'hui une rentrée micro-littéraire que l'on vous propose.
0: Mais oui, donc dans le cadre du festival Livresse, nous avions envie de répondre à cette invitation sous la forme d'un grand plateau autour de la rentrée. Euh, bah, micro éditorial comme Pauline vient de le dire euh, et donc on, on vous invite à découvrir tout ce qui se fait de beau dans cet
1: univers euh, magique. Et on va peut-être commencer par se présenter, présenter papier carbone et les ateliers du tonnerre que vous avez vu s'afficher à l'écran. Papier carbone qu'est-ce que c'est Nicolas
0: ah, bah, On ne sait plus trop <rire> ah bah mais euh, c'est en tout cas euh, une, une série d'événements autour de la micro-édition et de l'image imprimée qui, euh, qui a eu plusieurs formes jusqu'à présent euh, qui est démarrée d'une façon assez classique sous un format de salon pour ensuite euh, devenir une euh, web tv euh, dédiée à la micro-édition et puis pour proposer également des expositions euh, à ce sujet l'été passé donc euh, une sorte de plateforme liée à la promotion de la micro-édition et de l'image imprimée Basé à Charleroi.
1: Basé à Charleroi. Et les ateliers, et toi <rire> moi aussi. Les ateliers du tonnerre, c'est un atelier coopératif d'autoédition qui est basé à Bruxelles et qui met à disposition du public, de vous par exemple, tout un tas de machines pour fabriquer des objets imprimés, des images imprimées. Euh, donc euh, il y a des machines pour imprimer, pour façonner, et il y a même le paratonnerre, qui est une plateforme de diffusion la plateforme de diffusion des Ateliers du Tonnerre et qui va, pour vous, en festival de partout, en Europe, dans le monde, bientôt, pour, pour diffuser vos ouvrages édités ou non aux Ateliers du Tonnerre.
0: Voilà, bon, ça, c'est un petit peu pour euh, qui on est. Pour baliser. Et, euh, le programme de et, bah, ce oui, soir. Oui, qu'est-ce qu'on va faire ce soir,
1: Pauline On va voir pas mal de belles choses. Pour commencer, on aura des invités avec nous sur scène.
0: Alors, on a... Le collectif Objet Papier qui vient de Paris spécialement pour vous parler de son travail en la personne de Renandé et Morgane Bartoli qui représente le collectif. Les autres membres nous rejoindront plus tard. Euh, avec qui on va parler euh, de leur dernière publication, de la naissance du collectif, euh, de, des raisons pour lesquelles on a envie de faire de la micro édition et de tout ce qui les passionne. Voilà, et puis ensuite, euh, bah là c'est... Et on
1: aura un, un collectif, elles nous diront si on peut les appeler comme ça. En tout cas, trois personnes qui seront avec nous. Euh, il y a Lisa Choukran, Lauren Furter et Lara Dautin, qui viennent, Bravo. Qui, viennent qui viennent, tout juste, fraîchement, d'imprimer euh, une première publication à trois. Et euh, elles nous en diront un petit peu plus. C'est une publication qui s'intitule... « Agrafe et bout de ficelle, une ode au Messie Relure voilà. ». C'est encore très mystérieux, mais vous comprendrez un petit peu mieux tout à l'heure de quoi il retourne. Mais il n'y aura pas que ça.
0: Ah ben non, donc ça c'est pour ce qui va se passer en live sur le plateau, mais on va émailler cette soirée de petites capsules de feuilletage de, de petites éditions, enfin de petites ou moins petites, hein, parce que ça va, de. j'en pense, à une, une en particulier qui n'est pas du tout petite, euh, et donc là on a proposé à plusieurs artistes, plusieurs éditeurs de manipuler devant la caméra euh, préalablement euh, leur travail euh, et de nous en parler un petit peu. Et donc là on a une dizaine de projets qui vont, euh, qui vont se lancer à différents moments de la soirée euh, et vous pourrez découvrir euh, ces choses, ces objets multiples et passionnants. Euh, ça c'est une chose. Et puis on aura également l'occasion de vous présenter une, euh, une capsule vidéo réalisée par Yvonne Gargano qui va vous emmener euh, voir du papier d'un petit peu plus loin. Je spoile spoil pas trop. Non, ont pas C'est vraiment, euh, vraiment pas mal. Et puis...
1: D'autres surprises.
0: D'autres surprises, mais on ne va pas trop, trop vous en raconter. C'est pas mal comme ça. C'est pas ouais. mal comme ça. Donc voilà.
1: Pour commencer on peut euh, lancer la, le premier bloc, la première capsule de vidéo
0: Absolument, on va donc démarrer avec une première séquence feuilletage, et ça va partir d'ici...
1: Ce sont les aléas. Les aléas du différé. Parce que, oui, cher public, nous sommes en différé.
2: L'adolescence. Et euh, en fait, dedans, il y a à chaque fois, c'est un format un peu spécial qui se déplie, et il y a à chaque fois un poster secret caché à l'intérieur. Donc celui-là c'était le premier euh, numéro de rasoir qui s'appelle Mièvre et bébête mais euh, il y en a eu plein d'autres, il y a plein de, de personnes différentes qui ont participé, surtout mes amis et leurs amis et euh, c'est toujours ce même thème mais euh, comme c'est des histoires courtes en fait c'est à chaque fois des thèmes différents qui sont explorés, il y en a sur le corps, il y en a sur la musique, souvent ça parle un peu de mal-être ou Bonjour Aujourd'hui, je vais vous présenter Rasoir, qui est un fanzine qui se range dans une boîte. Alors, quand on l'ouvre, dedans, il y a euh, 15 fanzines. Euh, c'est des petits fanzines de format A6. Et euh, c'est dessiné par plein de gens différents à chaque fois, qui racontent une courte histoire en 8 pages. Et c'est toujours sur le thème de l'adolescence. Et euh, en fait, dedans, il y a à chaque fois, c'est un format un peu spécial qui se déplie, et il y a à chaque fois un poster secret caché à l'intérieur. Donc celui-là, c'était le premier euh, numéro de rasoir, qui s'appelle Mièvre et bébête. Mais euh, il y en a eu plein d'autres, il y a plein de, de personnes différentes qui ont participé, surtout mes amis et leurs amis. Et c'est toujours ce même thème, mais comme c'est des histoires courtes, en fait, c'est à chaque fois des thèmes différents qui sont explorés. Il y en a sur le corps, il y en a sur la musique. Souvent, ça parle un peu de mal-être ou de complexe. Et alors, la boîte, le coffret, c'est quelque chose que j'ai fait avec les ateliers du tonnerre à l'occasion de la résidence. Et le principe, c'est que dedans, il y a 15 numéros à choisir. Il faut constituer son propre deck de cartes. Et alors, ici, je vous en montre un qui s'appelle Bizarre, c'est un de ceux que moi j'ai fait. Et donc, ça parle de l'envie de trouver sa place et d'être intégré et en même temps de se distinguer, et, mais de jongler aussi avec la peur d'être inadapté. Et donc, derrière, il y a ce fameux poster de Magical Girl qui se referme à chaque fois, comme tous les autres. Et quand on a fini de les lire, on les range dans la petite boîte. C'est magique, elle fait pile la bonne taille et ça permet de les protéger de la poussière. Et alors, pour le moment, il y a environ 25 numéros, mais ça continue de sortir de temps en temps. Voilà
3: Euh, ben je, moi je présente euh, le fanzine « Une femme belge euh, » que j'ai donc dessiné et euh, sur euh, le texte de base, de, de, de l'autrice est anonyme, euh, c'est euh, publié chez Brumville. je l'ai édité euh, euh, moi chez Brumville, euh, euh, donc qui est une petite structure d'édition que, que je tiens avec deux amis à moi. Thomas Vermer et, et Dr Lunet Et donc c'est un, un récit en fait intime où, où je croise euh, une journée de mon quotidien avec un texte écrit par cette personne. Et euh, on, il y a un lien entre nous qui se, qui se dévoile pendant le récit en fait. Et euh, l'un des nœuds euh, importants, c'est que moi c'est une journée euh, de typique où euh, je n'arrive pas à travailler en fait et au lieu de travailler je vais jouer euh, à, à un jeu vidéo et c'est basé donc il y a une, toute une série de dessins qui sont basés sur, les sur, des, sur des, euh, des images des jeux vidéo Dark Souls 1, 2 et 3 et en fait il va y avoir un, un parallèle qui va se créer entre euh, le récit euh, de, de l'autrice de, de, du texte et les images et la thématique qui se créent dans les jeux de, de Dark Souls. Et donc j'emprunte une imagerie qui n'est pas la mienne pour euh, représenter un texte intime. Et voilà, c'est la proposition d'une femme belge.
4: Il était une fois, une voyageuse sans peur et papotiche, une pérégrine cypreuse qu'elle parcourait le pays sans jamais lever le pied. Par-delà les prés, les ports, les plaines et les palais, elle allait sans paresse à la rencontre de personnes passionnantes et périlleux paysages. Pour manger, pour dormir, la pérégrine proposait en échange de gîtes et de pitances, de compter aux tout-venants de palpitantes histoires venues de lointains pays. Elle savait si bien faire la pitre et les pirouettes que toutes celles et ceux qui croisaient sa route partageaient leurs plâtres avec plaisir. Toujours pressée d'aller là où elle n'avait pas encore mis les pieds, la pérégrine jamais ne prévoyait de se reposer. Parbleu, pas une fois, pas une, c'est un secret de polichinelle, ralentir, ses pourrir, progresser, ses papiller. Tandis que ces histoires devenaient de plus en plus précises et riches, poétiques et savantes, la pérégrine sentait dans ses muscles une tension pénétrée. C'est le soir d'une tempête sans précédent, fiévreuse sous la pluie battante et percluse de courbatures, que la pérégrine dut se réfugier chez une pieuse pâtissière qui lui avait offert l'hospitalité. La pâtissière, en plus de pétrir pain, panetone, petits fours, pouding, pralines et profiteroles, pouvait faire de tout le pays les meilleures purées de petits pois.
5: Dans Grisou, on se balade dans la ville et j'y pose mes questions. J'essaie de proposer des nuances à des réponses. Ajouter des nuances dans mes questions et mes réponses. Parce qu'il n'arrête pas de faire gris en Belgique. Depuis toujours que j'y habite, il fait gris. Et il ne faudrait pas qu'on se mette à penser tout gris aussi. Il faudrait mettre un peu de soleil
6: et d'autres choses.
0: chorégraphie est presque au point. Alors voilà, désolé pour le petit cafouillage, les fidèles auditeurs-auditrices de TV Carbone auront reconnu nos meilleurs plantages de lancement de vidéos. Oui. Euh, on en parle encore partout dans les commentaires. <rire> Donc euh, voilà, petite séquence feuilletage, bien dense déjà, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, en fait, on, on s'est retrouvé avec Pauline euh, il y a deux, trois semaines. On a fait une après-midi aux ateliers du Tonnerre, justement, où on avait convié toutes ces personnes à venir nous, nous présenter leurs bouquins. C'est toujours un super moment et c'est assez intéressant. Enfin, ce qu'on qu aime là-dedans aussi, c'est de faire parler des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de parler de leur travail parce que les images et le texte parlent souvent d'eux-mêmes et je trouve que c'est assez
1: riche d'avoir un éclairage euh, euh, verbal là-dessus. Voilà. Et puis c'est entre autres ce qu'on aime aussi dans les salons de micro édition, c'est justement d'être face aux personnes qui viennent de qui font ces livres-là et ces ouvrages-là, ces publications, et d'avoir leur euh, de le discuter avec tout simplement et d'avoir un peu plus euh, oui d'éclairage ouais. global sur les objets.
0: Et ici, on avait un mélange de gens qui ont vraiment l'habitude de faire de, de la, des publications depuis euh, depuis un moment, et puis euh, on a aussi par exemple Anouk, euh, dont c'était vraiment elle sort de résidence, elle est encore étudiante euh, à l'ERG, euh, voilà. Et, Et alors Et alors, maintenant, on invite... Euh... Non, c'est l'heure du jeu. Ah ben non, c'est déjà l'heure du jeu. Et <rire> oui. Donc, vous nous connaissez. <rire> pas de soirée sans animation.
1: Et pas... sans cadeau. Et sans cadeau. À Pour commencer, est-ce que tout le monde a pris un petit papier ouais. en entrant dans la salle à l'entrée Si ce n'est pas le cas...
0: C'est le moment ou jamais d'aller vous en chercher.
1: Alors. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris le dispositif.
0: Mais qu'est-ce qu'on gagne ce soir
1: Qu'est-ce qu'on gagne Je ne sais pas. On propose ce soir de gagner les publications que vous voyez à l'écran. Notamment celles que vous venez de voir. Donc pour ce premier jeu, on vous propose trois publications à gagner.
0: C'est généreux.
1: Hein C'est très généreux. <rire> <rire> Euh, on a donc un fanzine de Camille Vanov qui nous a présenté. Alors, le... on ne vous offre
0: pas toute la boîte. Pas on vous donne frais. juste, euh, juste l'envie de, euh, de mettre le doigt dans l'engrenage de l'addiction. Et donc, vous pouvez <rire> commencer avec euh, Mièvre et Bébête de Camille Vanov. Alors, ce coup, soir, non, qui va remporter un fanzine de Camille Le fanzine de Camille Vanov. Le suspense est à son comble. Alors, c'est le numéro 2. Est-ce qu'on a un numéro 2 dans la salle oh. Pas de numéro 2. Attention. On repioche. Il y en a 50.
4: <rire> 44. <rire> Incroyable. On va finir par y arriver. <rire> Oh, oui.
1: À la personne qui a remporté <rire> le 6 Bravo.
0: Peut venir nous Félicitations, rejoindre. Félicitations. Viens ici.
1: <rire>
0: Alors, on propose au gagnant, à la gagnante, de euh, poser pour la photo souvenir. <rire>
1: Félicitations. Et donc tous les fanzines gagnables ce soir sont à récupérer à la fin de l'émission dans la librairie, juste en face, de l'autre côté de la rue, avec votre chèque.
0: Alors, deuxième cadeau, il
1: s'agira du fanzine La Pérégrine par et Marine Forestier, qui c'est un, un conte, comme vous avez pu entendre le tout début, euh, et donc on pioche un nouveau numéro. Corinne, c'est à le numéro
0: toi. Je vais recharger l'appareil photo pour la photo souvenir.
4: 35.
0: On continue. 13.
2: Oui. Et voilà,
0: nous avons un gagnant.
1: Le chèque, le, le chèque. chèque. Félicitations! Et notre dernier lot de ce premier jeu, c'est le, le dernier livre qu'on a vu, le livre d'Anouk Sipos. Qui se nomme Grisou. Tout à fait. Alors. Roulement de tambour. Quatre. Oui! Et voilà! De mieux en mieux!
0: Félicitations à tous nos gagnants. Et nous rappelons évidemment qu'il est absolument possible et conseillé de se procurer toutes ces publications dans la librairie en face, à l'exception de l'un ou l'autre, comme par exemple celui d'Anis, qui est déjà
1: pré-épuisé. Mais qui reviendra plus tard, peut-être. Et il est maintenant l'heure d'accueillir nos premières invités. Oui, c'est bien des invités! Venez, venez, enlevez les confettis. <rire>
7: voilà,
0: voilà, voilà. Carrément.
1: Ça, Très bien. Va, oui, oui, oui tout à fait. Si
0: Bienvenue. N'oubliez pas de bien parler dans le micro, vu qu'on fait une captation également. Euh, comme ça, on est sûr que nos, ben, notre public en différé pourrait également profiter de vos réponses.
8: Bien noté. <rire>
1: Alors, dans l'ordre à ma droite, Lara Dautin, euh, Lisa Choukran et Lorraine Furter. Bonsoir à toutes les trois et merci de nous rejoindre. Je vous présente rapidement, Lisa, tu gravites entre graphisme, écriture tu es chercheuse dans le domaine de la reliure, vous êtes toutes les trois chercheuses en fait. Euh, Lara, tu es graphiste et tu t'intéresses aux pratiques éditoriales en général. Et Lorraine, tu es aussi graphiste et chercheuse en pratique éditoriale. Et c'est justement sur cette pratique de, de recherche de chercheuse que vous êtes là ce soir. C'est pour nous présenter cet ouvrage. Et donc ça, Agrafe et bout de ficelle, Ode au messie Reliure, c'est un ouvrage que vous venez tout juste, il y a quelques jours presque, de sortir. Je vous propose de le feuilleter avec nous déjà, et puis comme ça, on va pouvoir le découvrir. Et puis je vous laisse présenter euh, un petit peu euh, cette publication qui est une publication euh, qui fait des ponts entre des, des publications féministes des années 70 que vous êtes allé piocher dans des archives et des publications euh, actuelles, contemporaines.
9: Tout à fait Pauline. <rire> euh, je ne sais pas si je commence un petit peu à, à déballer, enfin j'ai déjà commencé à, à, à déballer un peu l'édition. Euh, donc en effet, euh, c'est un, une édition qui, je pense qu'un des trucs les plus importants, vu qu'on vient d'arriver au bout du processus euh, de, de fabrication de, de cet objet, c'est que comme la plupart des objets éditoriaux je suppose euh, mais en tout cas celui-là particulièrement c'est un objet qui a beaucoup évolué donc à la base je pense qu'avec Lisa on s'était dit ah tiens on va faire ce truc pendant deux, fin, qui va nous durer peut-être à peu près deux semaines <rire> et finalement euh, bah, évidemment six mois après on était encore en train de faire une x millionième relecture et changer encore la forme pour la dixième fois euh, et du coup ça je crois que c'est assez important et le le, le titre indique aussi un peu ça, parce qu'on a, on a, après... Euh ben, aussi beaucoup d'hésitation sur la question du titre. On, on a décidé de parler de messie reliure et aussi de mettre en avant, mais ça on vous en parlera un peu plus en détail, euh, des choses comme les agrafes et des bouts de ficelle. Euh, mais la question de Messie, ce terme euh, euh, qui, qui finalement se retrouve sur la, sur la couverture, il est à la fois, il, dé, il définit les, les publications dont on parle, mais il définit aussi pas mal le processus de travail. Et c'est un terme d'ailleurs qui vient en fait d'un texte assez important dans l'histoire du graphisme et surtout dans l'histoire, dans une histoire, une perspective féministe sur le sur le graphisme. C'est une autrice qui s'appelle Martha Scott Ford qui a écrit un texte qui s'appelle Messy History. Versus neat history, c'est assez difficile de traduire en fait en français parce qu'on pourrait dire comme euh, des, des histoires, une histoire un peu bordélique, Mais si, c'est un, un peu bordélique, désordonné, peut-être désordonné. J'aime assez bien en fait désordre. Vous avez un autre? Euh, Chaotique. On avait un... Chaotique. Ouais. Hein, c'était pas mal ça aussi. Oui. Euh, et du coup, ça parle en fait de toutes les pratiques euh, qui sortent un peu des normes euh, de euh, des pratiques. Euh, du, souvent, euh, graphiste, solo, euh, qui euh, travaille bah ouais, dans, dans, avec euh, l'image qu'on a un peu du graphiste euh, prototypique. Et, et en fait, nous, on s'est intéressé à des choses euh, dont on parle très peu, euh, qui souvent sont un peu ouais, oubliées ou parfois qu'on regarde un peu, un peu vite. Quoi. Et... La plupart du temps, du coup, vu qu'elles sortent un peu du cadre, on doit aussi trouver des manières de, ouais, de, de, de travailler avec de manière un peu souple et, et parfois un peu euh,
1: chaotique. Et alors, la, la source de cette publication, c'est, euh, ce sont des archives de publications féministes diverses et variées que euh, vous avez pu consulter. Comment ça s'est passé et puis pourquoi vous avez choisi euh, de puiser dans cette euh, banque d'archives
7: Euh, donc, c'est surtout pour les publications plus anciennes, donc des années 70, et voilà, ça, ça vient surtout de l'archive ROSA, qui est une archive à Bruxelles féministe et une bibliothèque surtout néerlandophone, mais il y a aussi beaucoup d'archives francophones de publications féministes. Et donc le point de départ, ça a surtout été euh, cette banque d'archives-là où il y a des tas de magnifiques publications qui s'entassent un peu euh, dans, dans les cartons, qui prennent la poussière et qu'on a voulu euh, mettre en avant et, et mettre sur le devant de la scène.
1: Et c'était quoi comme type de publication Est-ce que c'était déjà des, des revues, des choses très euh, euh, construites Ou est-ce qu'il y avait aussi des flyers est -ce qu y avait, Quelle forme elles pouvaient prendre toutes ces publications-là
8: il euh, y a des choses euh, assez variées, il y a des revues qui ressemblent plutôt en effet à des magazines tels qu'on les connaît, euh, des magazines assez, assez euh, ouais, édités et, euh, et finis, et puis il y a vraiment des choses euh, plus petites euh, comme en effet euh, des flyers qui sont rangés dans des toutes petites enveloppes, euh, des publications qui sont juste une feuille euh, pliée en deux ou euh, quelques feuillets euh, agrafés. Et donc, euh, ouais, il y a un peu, euh, un peu différents types de documents et, euh, à, qui viennent de différentes époques aussi, et qui avaient différentes vocations et moyens de diffusion.
1: Et, que, et pourquoi est-ce que vous, avez, euh, vous vous êtes dit que fouiller ces archives-là, c'était un, un point de départ intéressant, euh, voilà, en, euh, voilà, à mettre en parallèle aussi, j'imagine, aux publications féministes qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on peut découvrir aujourd'hui euh, en fait,
9: pour moi, le tout début, c'était il y a plusieurs années, euh, quand avec des, des amis, on a monté des projets. J'avais des, des amis qui montaient un projet qui s'appelait Mothers and Daughters euh, à Bruxelles. C'était un bar euh, temporaire euh, lesbien, sachant que la plupart des bars euh, gays euh, sont en fait euh, des bars bah, gays du coup. Euh, et il n'y avait, y avait, en fait, avait plus de bars lesbiens depuis de nombreuses années euh, à Bruxelles. Et du coup, avec euh, plusieurs amis, on, on a essayé de retrouver un peu des traces euh, de ces bars qui avaient existé à Bruxelles. Et c'est là, en fait, euh, qu'on a découvert euh, plein de choses euh, dont on connaissait pas du tout l'existence. Et moi, ça m'a, ces objets m'ont vraiment beaucoup, beaucoup touchée, parce que justement, en fait, ils sont un peu faits avec des bouts de ficelle. En fait, la plupart de, de ce que contiennent les archives. C'est des choses euh, un peu faites à la main euh, qui peuvent passer assez inaperçues et qui, en l'occurrence, le sont vraiment parce qu'elles sont dans des enveloppes, dans des boîtes, dans des archives et du coup, elles en sortent quasiment jamais. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment hyper touchée. Je me suis dit, mais en fait, ces choses, il faut qu'elles recirculent. Alors évidemment, c'est compliqué de les faire ressortir des archives pour des raisons qu'on a aussi beaucoup discutées et, et on a écrit à ce sujet-là dans, dans la publication, donc dans le petit livret un peu, euh, pas principal, mais euh, celui-ci en tout cas. Euh, et, et on s'est rendu compte que leur matérialité aussi... Euh, était une des raisons pour lesquelles elles tiennent pas vraiment en fait dans les bibliothèques parce qu'elles n'ont pas de dos, elles sont elles sont molles à un moment, on, enfin voilà dans les terminologies messie reliure reliure molle, enfin voilà il y avait souple, il y avait il y avait plein de termes qui nous qui nous venaient pour pour les qualifier et du coup euh, moi ça m'est un peu resté en tête et puis euh, à un moment on a commencé à travailler ensemble avec, euh, avec Lisa euh, qui commençait ou qui non, euh, approfondissait une, une recherche sur des questions re de reliure et des femmes dans ce champ là et du coup on, on a un peu ressorti et, et on, on, moi en tout cas je me suis dit ah tu sais quoi ça serait trop cool euh, qu'on revienne sur ces publications parce qu'on les avait mises à l'honneur euh, à l'occasion de, de, de ce projet il y a quelques années. Mais après, on, enfin, on, pour moi, il, il restait encore beaucoup à faire avec parce qu'il y en a beaucoup, parce que justement, on avait peu parlé de leur forme, on, peu, euh, on avait peu passé de temps en fait, avec elles, quelque part. Et donc, c'était euh, l'occasion justement de retourner un peu dans, dans ces archives. Et peut-être que du coup, euh, Lisa, tu peux parler un petit peu, vu que j'ai dit que ce projet avait évolué, mais je n'ai pas vraiment dit... Comment C'est peut-être intéressant aussi de... Tu peux nous parler peut-être du premier draft que tu as fait euh
7: Oui. Euh, du coup, bah, moi, j'ai eu un parcours euh, dans l'atelier de reliure euh, de la Cambre, donc qui est quand même assez à la base un atelier bibliophilique, donc qui développe une, une reliure euh, qui s'adresse au milieu de, de luxe. Euh, en tout cas pour la formation de base, maintenant elle évolue et l'atelier s'ouvre davantage avec des questions sur les pratiques éditoriales de façon plus large. Mais donc ça m'intéressait peut-être qu'on se penche sur euh, des reliures euh, qu'on considère comme pas des reliures, euh, des agrafes, euh, des colsons, juste le travail du pli. Et euh, au tout début on avait envie de, opposer, de parler de ça euh, en contraste avec ce milieu bibliophilique. Et au final, on a totalement euh, relayé ce, ces questionnements au second plan de la bibliophilie pour se pencher sur la matérialité de ces objets qui nous plaisaient beaucoup plus de, met de mettre en avant. Et euh, donc voilà, on a, on a fait une sélection de, de, de publications euh, dans les archives qu'on a mis en parallèle avec euh, des publications contemporaines euh, en comparant leur matérialité et en les mettant en l'honneur.
1: Et alors vous avez choisi euh, de faire tout vous-même, ça c'est aussi un parti pris qui est intéressant parce que vous auriez pu faire vos fichiers en tant que graphiste toutes les trois, faire vos fichiers, les envoyer chez un imprimeur et, euh, et recevoir vos, vos ouvrages. Pourquoi avoir choisi la voie du do-it-yourself et, pourquoi, et qu que, euh, en quoi ça vous semble intéressant et important de faire vous-même
8: Euh, je peux donner une partie des éléments de réponse, je pense que vous pouvez compléter, euh, et on en en parler juste avant de venir. Euh, en fait, euh, c'est un travail qui, est quand même, euh, qui prend énormément de temps et, euh, et de minutie. Et c'est vrai qu'en fait, ce contenu euh, qui était hyper précieux et qui a été un peu développé et puis euh, amélioré, réécrit, euh, étendu pendant euh, des semaines à la base par... Euh, Lorraine et et puis moi, je les ai rejoints un peu plus tard dans le projet. Il euh, euh, y a vraiment une, une relation euh, de, de soin qui se développe, un peu de care avec ce contenu-là. Euh, et en fait, c'est quelque chose ouais, qui était, je pense, euh, important pour nous, de pouvoir euh, euh, finaliser l'objet jusqu'au jusqu bout, et puis jusque dans les derniers détails, vraiment lui apporter euh, ouais, tout, le, tout le soin euh, et tout l'amour euh, qu'on avait envie de lui donner, et puis qu'on avait envie de donner aussi... Euh, aux personnes qui vont le recevoir parce que c'est vraiment des contenus qui qui le méritent euh, je pense
1: et d'ailleurs vous avez il y a plusieurs facsimilés dans dans le dans l'ouvrage je vais vous laisser définir facsimilé pour que tout le monde bien pour que tout le monde comprenne bien mais le fait de le fait de proposer ces facsimilés ces là c'était aussi pour j'imagine re, re rendre visible rendre visible à nouveau euh, ces archives qui sont dans des cartons et qui sont difficilement euh, accessibles en fait autrement euh, au, à, à nos yeux
9: ouais totalement euh, bah, le facsimilé en fait c'est une reproduction quoi c'est un, un faux euh, mais qui est qui reste assez proche de l'original euh, ce qui était en fait, pour nous, ce qui était très important aussi, c'est qu'on soit pas que en train de, je sais pas, euh, théoriser ou de faire l'histoire euh, de manière euh, trop, enfin euh, que par l'écrit en fait. Donc on a commencé par euh, écrire, puis on s'est déjà posé plein de questions à ce niveau-là, puis après est venue la question des images. Et alors bon, on en avait beaucoup <rire> et on était là comme, comment on va faire pour euh, montrer aussi tous les aspects quoi, des aspects microscopiques des aspects plus euh, généraux de, 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 la, de la publication et en fait le facsimile moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que j'adore pour plein de raisons euh, d'abord parce que ça fait vraiment recirculer les choses donc il y a moins ce il y a, y a plus ce côté un peu l'original euh, Enfin, euh, euh, dans les archives comme Rosa, on peut y entrer et euh, on peut. Enfin, c'est vraiment très très freestyle, donc c'est très cool euh, à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de mettre des gants et des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a un peu le côté. Euh, euh, alors qu'avec un facsimilé, on espère que c'est un peu. Enfin voilà, qu'on peut. On peut le montrer à des potes. Tout à l'heure, on, on les avait au milieu de la table quand on mangeait. On ne s'est pas dit, oh mon Dieu, s'il y a une miette de fromage qui tombe dessus, qu'est-ce qui se passe Et donc, moi, j'aime bien ce côté-là. Et puis, j'aime bien aussi le fait que ça, ça permet aux documents de parler par lui-même et de ne pas qu'imposer euh, un espèce de discours euh, sur la chose. Et donc, ça permet aussi aux personnes qui sont en train de, d ouais, je, de découvrir ces, ces documents euh, bah de, de lire en fait ce qu'il y a dedans donc par exemple ça c'est un des facsimilés qu'on a fait, c'est une des pages euh, d'une de, de ces éditions euh, Bécassine en lutte elles ont toujours des titres très très euh, fun et, et en fait ce, que, ce qui est super parce que bon voilà par exemple ça c'est la petite carte qui représente euh, l'édition euh, mais vu qu'on l'a imprimé en réseau nous mêmes un peu en mode quand même amatrice hein, euh, même totalement, c'est très très assumé euh, on en a fait un petit descriptif, mais bon voilà, fin, ça montre pas tous les détails. Et ce qui est vraiment frappant en fait quand on regarde ici, c'est qu'il y a vraiment des espèces de, je sais pas, des interventions manuelles, comme si c'était une version encore en cours d'éditing quoi. Désolée si je, je tremble, j'essaye de à la fois me tenir moi-même euh, et de tenir le truc et de tenir le micro et de parler en même temps. <rire> euh, donc voilà, enfin... Euh, je sais pas, pour moi, il y a un truc qui nous rapproche en fait, euh, des, des, des objets et je, je trouve que c'est une technique assez, euh, assez chouette en fait, et ça permet un peu de, de gérer ce truc de zoom et des zooms. Euh, euh, voilà.
0: Ce qui est aussi, je trouve, c'est qu'on voit du coup, vraiment des morceaux de contenu de l'intérieur ouais. parce qu'il y a beaucoup de livres sur le fanzine où on ne voit que des couvertures où on ne peut pas lire un article en fait, qui est dedans. Ouais. Ou
9: euh... ouais. Et c'est super important parce que Ouais, ça permet de, de voir le ton, comment les personnes elles se présentent elles-mêmes. Alors bon, on a dû un peu... Euh, se... Parce que sinon, le, le truc aurait fait... Enfin, parce que si on avait vraiment suivi nos désirs, on aurait mis des facsimilés de tout dedans. Et, euh... Mais donc, on a fait, une, on a fait une, une sélection. Et en même temps, je pense que c'est aussi... Une, une promesse ou des pistes à suivre pour le futur et pour faire d'autres pour réactiver encore ces, ces objets, en tout cas moi je le vois toujours comme ça, je me dis trop chouette est-ce qu'il y a quelqu'un qui va découvrir une des publications, qui va tomber un peu amoureuse comme moi je suis tombée un peu amoureuse de, certaines, de, de certains de ces objets et puis ça va
1: ouais. ça va essaimer et alors, on, on apprend en lisant le, le petit, euh, le, petit dé, le petit fascicule qui est devant toi, que il euh, y a de nombreuses publications dans les années 70 qui étaient euh, qui étaient faites, qui étaient réalisées, pensées, produites en non mixité. C'est vous avez donc fait la même chose, vous les avez euh, vous avez travaillé, euh, créé et produit en non mixité. Est-ce que euh, pour vous c'était un choix ou est-ce que ça s'est simplement fait comme ça et puis euh, euh, ouais, voilà, est-ce que, ça vous, est -ce que vous, ça, ça vous paraît important et quel, quel regard vous portez sur ces collectifs non mixtes euh, des, des décennies passées
7: bah, Oui c'était un choix et un non choix enfin, juste, euh, <rire> on l'a fait mais on l'aurait peut-être choisi si on avait eu à, à le faire et euh, ben oui, c'est vraiment, on se place dans la lignée de ces collectives en non-mixité, mais je pense que ça fait vraiment sens de retrouver un safe place dans nos pratiques et, euh, et oui, de pouvoir euh, y mettre tout le cœur euh, aussi euh, pour leur faire honneur.
9: Et peut-être aussi euh, historiquement, euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis c'est vraiment le travail que, que Lisa a effectué, par rapport à, ne serait-ce que rien que dans l'atelier de la cambre, etc., il y, y a des zones, en fait, euh, et des, dans le métier, euh, dans les métiers du livre, il y a des endroits qui étaient vraiment euh, uniquement euh, euh, réalisés, des, des, ouais, des, des parties de, de, du travail qui étaient vraiment uniquement réalisées par des hommes, et parfois ça posait des limites, en fait, euh, par rapport à certains contenus qui ne pouvaient pas être imprimés, ou juste... Euh, Enfin, euh, par rapport à, à tu parlais de, de safe space, donc un espace où on se sent assez euh, sécur pour pouvoir euh, développer euh, un projet. Et on a réalisé en, en, en se renseignant, en lisant des textes. Euh, euh, et ça, c'est, tu disais tout à l'heure qu'on pourrait peut-être juste euh, euh, lire cet extrait, tu parlais de celui de Voix-Off, hein euh, ouais, celui qui dit en fait, euh, donc un petit extrait qui, qui dit en fait euh, que par rapport à, à la revue, euh, une revue Vlasta, euh, qui était édité celle-là pour le coup euh, en, en France, je suis fière qu'elle ait, qu ait été réalisé de la conception jusqu'à la fin, entre parenthèses, sauf la reliure, par des femmes, des amis. Et du coup, ça nous frappait que, en effet dans tous les colophons qu'on arrivait à trouver, ou des espèces de protocolophons, parce que bon, quand c'est du DIY, il euh, n'y a pas forcément un colophon, euh, on ne parlait jamais de reliure, et ça c'est un truc qui nous frappait, et c'est peut-être soit quand la reliure est mentionnée, c'est pas fait par des femmes, soit la reliure n'est même pas mentionnée, parce qu'elle n'est même pas considérée et oui, du coup on trouvait que c'était important en fait, de dire mais non en fait, ces reliures à chaque fois elles sont, elles sont inventives même si c'est euh, décidé de où est-ce qu'on va mettre la graffe mais elles sont magnifiques en fait mm -hmm.
8: et c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire un travail particulier sur notre colophon je pense euh, qu'on peut peut-être montrer en fait dans cette idée aussi de, euh, qui, qui, qui suit un peu ce truc de faire tout euh, de A à Z jusqu'au bout par exemple, les choix typographiques allaient aussi dans ce sens-là. Euh, donc, on a choisi... Ouais, je pense que tu peux le mettre un peu plus bas. Merci, ouais, un peu plus haut. Ouais, très bien.
10: <rire>
8: C'est très bien. Ouais. Euh, on a choisi que des caractères typographiques dessinés euh, par des femmes. Et, euh, et puis, en fait, c'était assez important pour nous aussi de, de créer un col-enfant qui, euh, qui mentionne vraiment... Euh, toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, et puis aussi les, les euh, citations et les emprunts euh, qu'on a fait. Donc on a essayé de le faire de manière assez complète. Et aussi, il y a une petite particularité, c'est qu'on a laissé un espace euh, qui est customisable euh, parce qu'on avait cette volonté aussi de, pour la, la reliure et le façonnage de faire des sessions collectives. Euh, donc ici, on a été aidé pour ce numéro-là particulièrement euh, par Juliana Vargas-Sapata, euh, mais l'idée c'est qu'on peut en faire d'autres et puis euh, voilà on peut ajouter le nom de toutes les personnes qui nous ont aidés. donc chaque euh, numéro sur ces 100 va être euh, un peu unique
1: aussi et ça permet donc de, de rendre visible cette galaxie en fait de, de personnes qui gravitent autour d'une édition parce que même, c'est souvent le cas et nous on le constate aussi dans tout ce qu'on fait que ce soit aux ateliers du tonnerre ou pour papier carbone il euh, y a les personnes visibles et puis il y a tout le travail autour euh, euh, qui, qui parfois n'est pas visible ou n'est pas euh, crédité. Il faut
0: regarder le générique jusqu'au bout. Exactement.
1: <rire>
8: <rire> ah ouais, et puis jusque dans les emprunts formels, le petit encadré là, avec les, les trois euh, silhouettes, c'est des, des choses qu'on a trouvées aussi dans des euh, différents zines ou, euh, ou éditions. Ouais, c'est bon, <rire> Et pour nous, c'était important de mettre à l'honneur ces formes-là, mais aussi de vraiment les créditer et pas faire comme si elles venaient nulle part, nulle part et de ne pas les réutiliser juste, juste comme ça.
1: Mais et puis, je trouve, alors c'est particulièrement dans le livret, tout au long du livret, il y a beaucoup de ponts qui sont faits avec des, des collectives et des, des revues contemporaines. Euh, là, je pense en VRAC aux Ateliers Téméraires, à Gaze Magazine, à Sensored Magazine. Euh, et, c et voilà et fin, du coup vous créez aussi euh, des ponts entre eux, des archives oubliées oublié, en fait pour plein de choses que des collectifs qui n'existent plus des, et des euh, et des collectifs actuels qui reproduisent au final les mêmes systèmes d'organisation et les mêmes euh, et les mêmes euh, oui les mêmes organisations.
9: Ouais. Oui, je pense que ça, c'est aussi hyper important, c'est que parfois, mais un peu, je pense que c'est parce que l'archive, la, ça fait un peu euh, vieux truc poussiéreux, ou ouais. truc d'expert ou, ou je sais pas, quelque chose qu'on ne peut pas trop toucher, et, euh, et pour moi, c'est vraiment important, cette dimension, justement, d'activation, que les archives, en fait, elles peuvent, elles peuvent nous nourrir, ou, et puis parfois, il y a un peu le côté... Et surtout quand on bosse sur des questions féministes, en fait, il y a un peu le côté d'avoir l'impression qu'on réinvente la rue, la roue. Et beaucoup de choses ont évolué, mais en même temps, parfois, on relit des trucs et on est là, euh, ok, d'accord. Donc c'était un peu, il y avait des questions qui étaient très similaires et aussi des solutions qui sont trouvées. Donc moi, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est intéressant de recirculer ces objets, c'est parce que ça permet de faire un peu le point, mais aussi parfois d'apprendre des trucs hyper utiles et, et hyper, euh, je sais pas, inspirants.
8: Euh, et très euh, actuels, même très si c'est des choses qui datent ouais. de plusieurs décennies. Ouais, ouais, totalement. Ouais. C'était quelque chose de très frappant, moi, dans les archives, euh, de à quel ouais, point les, les problématiques euh, qui sont mentionnées dans les années 70 sont tellement toujours actuelles et où il y avait déjà des femmes qui écrivaient de, ouais. dessus. Et puis, euh, et puis ouais, c'était, euh, par exemple, les questions de non-mixité aussi. Enfin, on se rend compte qu'en effet, ça n'a rien de, de nouveau. Et elle se pose déjà la question de la cohérence de le faire ou non, de comment on fait, de, dans quels espaces. Enfin, voilà.
7: Et aussi les sessions collectives et euh, ce choix de forme euh, DIY, donc de ne pas fournir ça à un imprimeur pour avoir notre objet. Hein, on se disait, mais ça prend tellement de temps, mais je pense que ça nous permet aussi de mesurer le poids du travail qui a été réalisé par toutes ces collectives euh, dont, dont on hérite euh, encore des, des archives. Même
9: quand il s'agit de deux agrafes euh, et tatata, ouais. hein, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu au bout de ma vie <rire> et j'étais là,
4: purée, c'est dingue.
9: Même, même si on l'a fait en groupe, d'ailleurs, je suis trop contente parce que travailler toute seule ça doit être un, ouais. un enfer.
1: On peut se quitter, je pense, sur cette très belle conclusion. <rire> euh, Est-ce que peut-être. Alors, Je sais que vous, vous n'avez même pas encore fini tous les exemplaires, c'est vraiment tout neuf, mais euh, est-ce qu'il y aura d'autres publications éventuellement qui vont venir derrière, Ou euh, vous pouvez aussi peut-être euh, nous rappeler où se trouvent les archives Rosa, pour celles et ceux dans la salle qui voudraient euh, s'emparer de ces archives-là et elles eux-mêmes faire des, faire des choses Tu te souviens du nom de la rue Vous vous souvenez
9: ouais. enfin, Non, pas je du tout. Euh, c'est après... <rire> OK, oui euh, c'est dans le centre à Bruxelles, euh, pas très loin de l'arrêt métier <rire> de tram. Euh, non, mais c'est très, très accessible et ouais. euh, c'est vrai que bah, en fait tout ça, ça donne, ça donne super envie. Donc euh, bien sûr qu'il y aura d'autres euh, éditions, je pense. Après, à voir euh, qu sous quelle forme, euh, oui, d'où ça vient.
7: de la recherche, potentiellement.
9: Ouais. Enfin, bah recherche. oui, parce que les salles continuent hein, une trajectoire de, de recherche. Euh, en fait on, on est toutes dans des, des trajectoires de, où on mêle un peu graphisme et, et recherche et on se nourrit de ça et donc ça va un peu dans, dans tous les sens du coup euh, oui euh, après c'est clair que ça demande en effet beaucoup de temps euh, et le faire en DIY ben, ça suppose aussi justement de ne pas forcément avoir des ressources économiques forcément pour, pour le faire donc il faut toujours trouver aussi un équilibre euh, donc euh, voilà acheter nos éditions Non, en vrai, franchement, ça ne change pas grand-chose. Enfin, C'est un peu symbolique. Voilà, par exemple, on s'est posé la question du prix. Euh, donc, euh, à la base, on voulait même le mettre à moins de 5 euros. Finalement, on l'a mis à 5 euros. Et quand on était en train de... Quand même, enfin voilà, de, de faire ce travail merveilleux euh, qui <rire> prend quand même pas mal d'énergie euh, moi tout à coup je me disais mais en fait 5 euros c'est pas du tout représentatif de ce qu'on est en train de vivre là parce qu'on parlait de care et ça je crois que c'est assez important donc care prendre soin euh, des matériaux euh, etc prendre soin du fait que ça reste accessible économiquement mais il y a des moments où moi j'avais l'impression que je prenais pas trop soin de moi en fait mais ça c'est aussi parce qu'on était trop excités on voulait à la fois euh, corriger ça et ajouter ça et ajouter ce facsimilé et en même temps vous voulez être prête pour l'invitation que vous nous aviez faite donc voilà bref euh, donc c'est un peu trouver un équilibre comme ça euh,
8: entre, entre tout ça euh, qui est je important je crois qu'encore une fois et après <rire> on arrête <rire> euh, mais c'est quelque chose qui a aussi rien de nouveau parce que c'est quelque chose qui est très très visible dans certaines des publications qu'on a vu dans les archives où il y a ces fameux protocoles fonds ou ours euh, qui, euh, euh, qui disent qu'en fait c'est que des femmes qui en général ne sont même pas formées spécialement pour ça et qui en fait le font sur leur temps libre et, euh, et puis il y a aussi euh, euh, l'exemple de l'imprimerie euh, Wauf euh, qui était une imprimerie uniquement féminine et féministe à Paris et où en fait euh, elles parlent de leur travail et elles étaient complètement euh, euh, débordées je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de care pour elles-mêmes, de self-care euh, parce qu'elles étaient tellement portées par ce qu'elles font Alors, c'est important de, de prendre soin de soi aussi mais, euh, mais je crois que c'est euh, des choses qui ouais. sont euh, euh, en général pas très valorisées et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'il faut un peu les faire comme ça en do it yourself en, en un peu sur le côté en un peu ouais.
0: on rebondit sur la discussion d'hier euh, l'axe liberté auto-exploitation
8: exactement
1: c'est toujours la difficulté de, de travailler à plusieurs, de travailler en collectif, c'est toujours de trouver l'équilibre qui va à tout le monde et qui fait qu'il y a un fonctionnement global qui, qui fonctionne aussi. Quoi. Et nous n'aurons malheureusement pas de réponse <rire> à ces questions parce qu'il n'y en a pas réellement finalement. Mais du coup, en
9: tout cas, merci d'organiser ce genre de moment euh, parce que, en fait, je ne crois pas qu'il y a une réponse, mais il y a plein de petites réponses. Ouais. Donc, si on, on se retrouve et qu'on se dit, ok, ben ça, par exemple, euh, ça a bien marché, ça, ça a moins bien marché. On peut, j'espère quand même qu'on peut apprendre des expériences euh, des, des différentes euh, personnes qui font de, de l'auto-édition. Donc, euh, ouais, vraiment, merci beaucoup.
11: Merci,
8: merci. Merci. merci beaucoup.
1: Euh, on laisse tout ça en désordre ou... Euh... On va... Euh, oui, tu peux laisser comme ça <rire> et puis on va replier. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle ou
0: des, ou des remarques
1: Ou des remarques Ou des rebondissements
0: Non, c'était limpide.
1: <rire> Formidable.
0: Et ben merci de toute façon. Merci ben Voilà, beaucoup. la discussion continue en off après, si vous le désirez. Alors, la suite va nous amener vers une nouvelle session de, de feuilletage, euh, donc on attend le lancement. On y va. Ah, ben bah on y va pas.
5: C'est beau ça, en fait, non? De ça est une idée, une envie. Et si je notais tous les jours cette petite phrase qui résume les prévisions météo. Et après, je vois ce que je peux faire. Il y en a peut-être d'autres, des petites phrases.
0: Excusez-nous, a... Excusez ça, ça arrive.
5: <rire> Éphéméride de je ne suis pas poète, c'est un petit fanzine un peu bête. Souvent gris est toujours doux. C'est une phrase qui était apparue à la TV lors d'un bulletin météo que je regardais peu attentivement. C'était une phrase, enfin un bout de phrase, comme pour résumer les prévisions du jour, vous savez, dans un petit encadré. Souvent gris est toujours doux. C'est beau ça en fait, non De ça est née une idée, une envie. Et si je notais tous les jours cette petite phrase qui résume les prévisions météo, et après, je vois ce que je peux faire. Il y en a peut-être d'autres, des petites phrases sympas comme ça. Donc pendant deux mois, j'ai noté chaque jour ces phrases, ou bout de phrase du bulletin météo du midi et celui du soir. Et après, quand j'ai décidé que j'en avais assez, j'ai écrit éphéméride. En sélectionnant certaines phrases, en les répétant, en jouant avec ce que j'avais récolté de façon à créer un truc joli, juste un truc joli. Et donc naît ce fanzine, édité aux éditions du collectif Piper, imprimé en 15 exemplaires et relié à la machine à coudre. Le collectif Piper, c'est un collectif qui parle du syndrome de l'imposteur. Vous savez ce sentiment de pas être à sa place, d'avoir la pression de tromper les autres, de ne pas mériter ce qu'on a. Ce poème, c'est un peu ça, un truc pas très légitime, pas à sa place. C'est pas vraiment un poème, ce sont que des prévisions météo après tout. Quand je parle de grisaille persistante, je parle vraiment de grisaille persistante, ce n'est pas une métaphore pour un sentiment. Mais après tout, pourquoi pas Pourquoi ne pas créer que ce qu'on a et si la signification vient après, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on a vraiment besoin de grandes théories, de grandes réflexions pour créer quelque chose L'important, après tout, ce n'est pas de créer. L'idée, c'était aussi un peu de questionner la légitimité.
11: Mon édition est la réinterprétation du jeu de Scope, le jeu de cartes sicilien avec lequel j'ai joué toute mon enfance, avec mes grands-parents, avec ma famille, les après-midi ou pendant les fêtes. Mes images, qui ont toutes été illustrées à l'encre de Chine, puis colorisées sur des logiciels d'infographie, revisite mon histoire personnelle et l'histoire de mes origines, à la fois la Sicile rayonnante et puis la Lorraine grisâtre, et ses industries, celles qui font que je suis là aujourd'hui. Mon édition est accompagnée d'un petit dépliant coupé et plié à la main, dans lequel je raconte mes recherches sur les cartes traditionnelles, les cartes siciliennes, celles qui m'ont inspiré et celles qui ont bercé toute mon enfance. Je vous invite à vous perdre un petit peu dedans et dans leur signification. Peut-être que ça vous donnera une clé pour réinterpréter les miennes. Mais ça, je peux pas en trop en dire. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, j'ai aussi préparé quelques petites notices avec la, les règles de la SCOP et de la Briscola qui sont les deux jeux les plus célèbres et les plus pratiqués. Cette édition. C'est comme un livre, un livre d'images mais qui est décousu, qui n'est pas relié et qui se raconte de façon aléatoire tout en se mélangeant.
12: Los libros que algún día llegarán presenta una residencia en bosques de papier. La selva.
13: La puerta de la selva est une cortina de agua. Una vez que entras Nada se seca, ni siquiera lo que uno siente Todo está vivo Inclusive lo que muere, da vida Todo habla No existe el tiempo Todo pasa rápido, lento, pero denso En la selva encuentras soledad sin paredes Pero nunca estás realmente solo El taller En la selva amazónica del Perú, en Tarapoto Hay un taller Bosques de papel El taller lo sostiene un grupo de mujeres del caserío del progreso. Joyce, Vidalina, Griselida, Araceli y Elvia. En el taller hacen papel artesanal a base de papel reciclado y varias fibras vegetales. Con el papel, entre otras cosas, hacen cuadernos donde a veces imprimen hojas de árboles y plantas que se encuentran en la selva alrededor del taller. Yo fui al taller a hacer una residencia, donde pasé varias semanas intentando dibujar con papel y descubriendo la selva.
12: Pull painting
13: El pull painting es una técnica que consiste en dibujar con la pulpa al papel. Hay varias maneras de hacerlo. Yo sobre todo lo hice utilizando moldes de goma eva sobre el tamiz y a veces sumergiendo solo una parte del tamiz.
12: Violeta de genciana
13: En el taller utilizan la violeta genciana para teñir el papel. La violeta genciana es un pigmento que viene de la flor de genciana. La primera prueba con genciana no toma en cuenta que una vez que la pulpa se seca, el color pierde brillo y se vuelve mucho más clarito. Para la descubrir que se si hacía capas mucho más finas, podía hacer que el dibujo se viera contraluz. En la segunda para congenciana le eché todo el pote. Obtuve un violeta mucho más oscuro, mucho más contrastante. También en esta fase probé superponer hasta cuatro capas de papel intercalando la pulpa blanca con la pulpa violeta. Y este fue el resultado que obtuve con la violeta genenciana y el papel reciclado.
12: El carbón y la tierra.
13: La pulpa del papel reciclado se puede mezclar con casi todo. En el taller una de las mezclas que hacen es con carbón. Primero lo licuan con agua, lo tamizan y luego lo mezclan con la pulpa del reciclado. Con la tierra y la arcilla es el mismo proceso. Y esta es una parte del resultado con el carbón y la tierra.
12: Pulpas de fibra vegetal.
13: Uno de los papeles que más se produce en el taller es el del plátano. Una vez que el árbol da frutos, no vuelve a dar más. Entonces cortan el tronco y con eso hacen el papel. Luego que lo cortan en pedacitos pequeñitos, lo cocinan en una olla gigante con soda cáustica. Hasta que solo queda la fibra. También hicimos papel con pasto y con hojas secas. El papel de hojas secas era la primera vez que lo hacían en el taller y no funcionó porque en la hoja seca hay muy poca fibra. Entonces se volvía muy harinosa, tapaba el tamiz y no dejaba pasar el agua. Para poder usarla y hacer papel, tuve que mezclarla con otras fibras.
12: Pulpenting con fibra vegetal
13: Una vez que hice todas las pulpas vegetales y el reciclado, decidí cambiar de formato y hacer nuevos moldes con nuevas formas, inspiradas en mis dibujos de la selva donde solo dibujé gotas y al río. También decidí utilizar las pulpas conservando su color natural y mezclarlas unas con otras para ver los contrastes que podía obtener cuando superponía una fibra con otra. Y este es el resultado por ahora de mi investigación del pulp painting en bosques de papel.
12: ¡Hasta la próxima!
0: Alors voilà un petit, euh, petit trio de vidéos qui nous ont emmenés euh, un peu partout. Hein. On, a, on a commencé avec Fanny qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être parmi nous ce soir avec euh, le collectif Piper. suivi du travail de Mathéo euh, dont vous pouvez découvrir l'exposition dans la bibliothèque pendant toute la durée du festival ici parce qu'en parallèle de, ce, de cette publication qu'il a fait avec le jeu de cartes, euh, il a euh, une, une exposition où il montre le, les dessins du jeu de cartes mais aussi d'autres travaux et puis euh, on a fini avec euh, le retour de résidence, c'était une petite, euh, petite surprise, donc une, euh, une vidéo ici qu'on a euh, commissionné euh, à Yvonne pour, pour la soirée et qui nous raconte un peu ses aventures
1: au Pérou, au Pérou. dans la jungle
0: et ça avait l'air super
1: ça avait l'air super, et Yvonne est là ce soir donc si vous avez des questions à lui poser elle est là <rire> est-ce qu'on
0: ferait pas gagner des trucs Ah oh, si oh <rire> si Alors, ayez vos numéros bien en main, bien en tête.
1: On vous propose de gagner un éphéméride de Fanny, un des livres que l'on vient de voir à l'écran. Suspense. Alors, Corinne.
0: Premier numéro. 21. Pas de 21. 25. Pas de 25. 25.
1: Dommage
13: qu'il n'y ait pas 50 personnes dans le public. <rire> 30 Oui. Et on a un gagnant
1: Et tu reçois ce magnifique chèque cadeau. <rire>
0: Félicitations. Alors, on a ensuite un exemplaire du jeu du de cartes de, carte de, de Mathéo. Ah, attention, il y a des participants de dernière minute. Peut-être ah une gagnante. Alors, quel est le numéro
4: 49.
1: Le 49
4: 46 18
0: N'hésitez pas à crier bingo ». 29 <rire> 39 32 oh,
4: yeah.
1: Quel suspense
4: 9
8: Oui, ah. oui.
0: <rire> Alors c'est Thibonnet qui remporte le jeu de cartes de Mathéo <rire> Attention, photos souvenirs. Félicitations, donc euh, pour rappel, les prix sont à emporter en face à la librairie de Livresse qui reste ouverte durant encore un bon moment. Tout à fait. Non mais en, en termes de semaine, jusqu'au 10 novembre, vous pourrez euh, découvrir cette grande sélection
1: d'éditions. Oui. Et il va être l'heure d'appeler notre second groupe d'invités. Objet papier me rejoint sur scène.
0: Alors on fait un petit peu de place sur la table, on ressort les autres éditions et on accueille sur scène euh, donc, euh, Renan, un, heureux, un
1: heureux gagnant déjà. Un, un heureux gagnant
0: en <rire> euh, la personne de Ronan Des euh, et Morgane Bartoli du collectif Objet Papier. Euh, Juliette Bernacho est dans le public Elle vient d'arriver, on l'a vu, on la salue euh, bien chaleureusement Si elle désire euh, se joindre à nous, elle est la bienvenue Elle peut aussi profiter euh, de la soirée confortablement euh, parmi le public Alors, je cherche mes notes parce qu'on a un petit peu foutu le bazar ici pour être poli Voilà, voilà euh, Donc c'est un grand plaisir pour nous euh, d'accueillir euh, Juliette euh, Renan et Morgan euh, que nous avons eu le plaisir euh, de rencontrer euh, sur des salons euh, hein, on sait que c'est un petit peu euh, comme ça que ça se passe dans ce dans ce milieu là euh, et euh, qui ont euh, qui sont donc les membres actifs avec euh, euh, Corentin Mousset, c'est ça Moussard. Moussar euh, de de ce collectif Objet Papier alors euh, ma première euh, Première question vers vous, c'est que Objet Papier se définit non pas comme une maison d'édition, mais plutôt comme un label de micro-édition. Et je sais que vous faites un petit clin d'œil à un autre label un peu connu de l'histoire de la musique, pour le coup, le label Factory Records. Euh, qui a été euh, actif à partir des années, euh, je dirais fin des années 70, quelque chose comme ça, euh, en Angleterre euh, et notamment articulé autour du graphiste Peter Saville euh, et je me demandais comment est-ce que vous vous êtes euh, euh, structuré euh, ou bien comment que, pourquoi vous vous définissez comme un label et non pas une maison d'édition euh, et qu'est-ce bah, qu que vous avez raconté de ça <rire>
12: Bah, C'est vrai qu'on a choisi le mot « label euh, » au, au début de, de la fondation de, de notre travail parce qu'on on, on avait un petit peu peur et on était un petit peu effrayé par tout ce que pouvait charrier euh, le, la notion de « maison d'édition ». Et le monde de la littérature, le monde des maisons d'édition euh, nous paraissait un peu moins euh, proche de notre état d'esprit que les labels de musique. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de calquer toute notre organisation euh, sur euh, plutôt un label de musique qu'une maison d'édition. Et, euh, et donc il était logique euh, après, après coup bah de s'appeler label plutôt que maison d'édition.
0: Ouais. Il y a aussi un clin d'œil dans votre manière de fonctionner à ce label Factory Records qui est que chez eux, comme chez vous, chaque chose créée au sein de, du projet euh, obtient un numéro d'inventaire. Est-ce euh, que c'est est pour vous quelque chose d'important d'archiver euh, finalement tous les gestes artistiques que vous avez dans ce
14: cadre-là euh, Oui, du coup on a mis en place un style de nomenclature où on... On numérote nos éditions qui sont des op euh, pour Objets papier ouais. <rire> et on a aussi toute une euh, nomenclature qu'on a appelée opex donc euh, objet papier expérimentation où, en, euh, où on archive en fait tout ce qu'on fait et ça va de la carte de visite euh, au site web aux, euh, aux événements qu'on fait aussi donc c'est ça ça, ça regroupe tout support qui n'est pas forcément imprimé, mais qui est aussi euh, des événements, des objets numériques, parce que du coup, on a, on a un gros lien entre, avec le papier et le numérique. Donc, on, ça nous permet aussi d'archiver des, des choses qu'on ne vend pas et juste où c'est de l'expérimentation, en fait. Mais de les montrer euh, en tant que telles, euh, comme projet.
12: considérer finalement comme des créations, des œuvres à part entière, puisque finalement il n'y a pas que les livres qui comptent dans notre travail.
14: Il y a vachement le process en fait qu'on veut mettre aussi en avant. Ça nous permet de faire ça en fait.
0: Je pense que pour illustrer ça, on va demander à Marine si elle veut bien de nous afficher. Là, alors c'est à moi de faire le 2. Voilà. Donc on vous propose une petite balade sur le site d'Objets Papier parce que donc dans, dans l'équipe on a ben, on a aussi un web designer. Euh, que vous mettez euh, à bonne contribution je trouve oui. parce que toutes les interventions digitales que vous faites sont vachement pensées euh, toujours euh, assez, euh, ouais, assez ludiques, assez rigolotes euh, et donc ici on a un petit peu vous avez la navigation euh, qui, qui permet de se promener un petit peu dans les objets papiers et donc là ici on voit justement la série de, de ceux qui sont dans le, dans le, dans le listing OP, donc voilà. c'est ceux qui ont été imprimés
14: et si on va tout en bas du site
0: <rire> on scroll, 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 scroll. Il
14: euh, y a un petit le labo. Si tu vas sur labo, et du coup là on va retrouver les, ce qu'on appelle les OPEX.
0: Alors ça arrive directement. Euh, <rire> donc ça c'est en train de traverser la frontière. Là je pense que la, la, la page, voilà, elle était, elle était coincée oh, à Lille. L'internet hein. wallon est à son comble
14: du coup c'est voilà, tous les archives qu'on fait de tout ce qu'on fait, donc ça va vraiment de l'affiche aux story Instagram qu'on a fait pour des projets ou, ou à des conférences ou à des fonds qu'on a dessinés pour des projets euh, ça englobe un peu tout ce qu'on fait
12: Rassurez-vous, on n'archive pas toutes nos stories Instagram <rire> ça ferait beaucoup d'autant qu'on est devenu un peu accro Il <rire>
0: euh, y a un truc qui marque aussi dans, le, dans, dans votre projet c'est ce nom euh, objet, papier on est en 2022, on parle d'Instagram euh, et, et, et je pense que cette pratique de donner une matérialité aux choses se retrouve dans pas mal de projets de micro-édition de publications, de fanzines euh, et donc je, je trouvais que c'était enfin même le nom de votre projet en fait est une sorte de déclaration d'amour à la pâte à papier euh, est-ce que c'est pour vous un acte militant en 2022 de donner une, une physicalité à des, à des objets
12: oui, ce, ce nom c'est à la fois une déclaration d'amour euh, véritable et sincère au papier, au livre, à l'objet livre, mais c'est aussi un pied de nez euh, euh, à tous ceux qui ont pu nous faire croire que le papier disparaîtrait probablement et que le monde numérique allait le remplacer, euh, nous-mêmes étant euh, issus... Euh, d'études et de parcours liés au papier et au numérique et, et finalement même au sein de ces écoles il y avait des professeurs d'imprimerie par exemple qui pensaient que le papier disparaîtrait peut-être et aujourd'hui euh, nous notre idée c'était à la fois de lui rendre hommage et de le faire muter euh, l'objet livre à notre sens est un objet euh, finalement pérenne et, et ultime, un petit peu, euh, mais nous on essaye de le, de le transformer et de l'utiliser de, 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 euh, de manière euh, non orthodoxe et d'essayer de, de le faire un petit peu évoluer avec euh, la société et tout ce qui nous entoure et tous les outils euh, qu'on qu a à notre disposition.
14: Oui, il y a ce, ce, ce truc entre guillemets dans l'objet livre que le numérique ne pourra jamais euh, avoir, c'est-à-dire qu'il fiche des idées à un instant T, et le numérique c'est très compliqué, enfin on le voit dans les archivages numériques, euh, de trouver vraiment l'information qu'on veut et il y a tellement un flux d'informations, il y a tellement euh, euh, que rien ne se fige et du coup on ne voit plus rien, alors que l'objet livre on a des bibliothèques, qu'on range, c'est plus palpable, et en fait, du coup, enfin, le terme objet papier dit beaucoup aussi de, de ça.
0: Oui, on en parlait tantôt, la difficulté de conserver du numérique, on se posait la question mutuellement, avez-vous encore vos archives digitales d'il y a 20 ans bah Pour la plupart, la réponse, euh, on la connaît, c'est non, en ou bien c'est des formats qu'on ne sait plus ouvrir, oui. Oui, voilà, en plus, ça change des, tout le c'est
12: des CD des... des... ouais. Non, notre idée, c'est de... de, de de lier un petit peu les avantages de ces deux univers que sont le numérique et le, et le physique, en l'occurrence le livre et le, le papier, en, en essayant de moderniser un petit peu l'objet livre et de le faire muter comme on disait, au contact de la société numérique et à la fois de, de profiter de, de, de tous les avantages de pérennité qu'il peut, qu peut avoir et de l'autre côté tous les avantages que peut avoir le numérique comme le, le, tous les médiums qu'on peut mmh. utiliser. Qui voilà. permet aussi d'avoir des contenus. Qui... Ah non, non
14: qui permet d'avoir des contenus qui sont aussi plus dynamiques que ouais. ce qu'on peut avoir avec... Euh bah,
0: je vous propose peut-être, je me permets de, ouais. de t'interrompre par rapport à ça, mais je pense que ça pourrait être intéressant que vous nous guidiez pour qu'on aille voir euh, le, la partie consacrée à performance sur votre site web. Ah oui. euh, je vais
14: venir pense en arrière, il n'y a pas de bouton retour. <rire> euh, voilà. Voilà, alors, euh, ah, à peu près. À peu près, encore un peu. On te dira stop.
0: Alors pendant ce temps-là, je, je
14: le prépare Donc, ici. Euh, il est presque. Ici, est ici. voilà.
12: Il faut cliquer dessus. Et là, descendre tout en bas. On est en train Donc là, de ici, le on est sur la, vision, sur la vision catalogue. On peut voir des images voilà.
0: de l'intérieur de l'édition qui est ici sur la table que je vous invite à consulter après également. Euh, mais alors, euh, ce, ce bouquin, il est, il est complété euh, par une petite série de contenus interactifs. Ça. Je pense que si tu descends tout en bas, marine, tu vas pouvoir accéder à la partie interactive. Et c'est là, justement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'unique dans la manière de le faire. C'est le, le lien qui est au body milieu performance, Body Performance
12: voilà. 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 Motor.
14: Donc... On sent que je n'ai pas regardé, je ne sais plus <rire> quoi il ressemble.
12: Bon, ça fonctionne. Ben, ça performe.
0: Voilà, et ici, moi, alors ce tout à l'heure, moi je me suis retrouvé sur le 017 match. Euh, tu peux aller là, tu vois, dans la colonne de droite. Ah, oui.
14: ah il ne marche plus celui-là
0: Ah, si, 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 si justement celui-là, il m'a bien fait rigoler. Ah. Donc ici, on est sur euh, une aventure un peu. Euh, donc, donc là, déjà, c'est un projet un peu particulier dans le sens où vos autres éditions, souvent, c'est euh, soit le travail collectif du collectif, soit le travail de l'un ou l'autre d'entre vous ou de. Deux ou trois d'entre vous euh, ensemble, mais ici là vous avez fait un appel, euh, un appel à l'équipe, euh, et donc vous publiez une un espèce de, de quoi de revue euh, euh, collaborative
14: sur le thème de la performance. Donc on a appelé notre cercle d'amis proches euh, avec qui on, on aime leur travail et on voulait les faire intervenir dans Objet Papier. Et sous le thème performance, on leur a donné carte blanche sur le médium pour qu'ils proposent une, une contribution qui, qui rentre un peu sous deux thèmes, soit body, soit moteur. Okay. Euh, et du coup, celle-ci, c'est une contribution de, de Janita sur le moteur, qui est en... Une performeuse
12: Oui on peut dire ça, c'est une performeuse qui, qui, qui utilise Instagram pour, pour montrer ce qu'elle fait en fait c'est une artiste suisse qui, qui euh, essaye de trouver des voitures d'exception euh, dans la rue et ensuite elle fait un match outfit euh, avec ses voitures donc en fait elle trouve des habits, des, des, des fringues qui correspondent à cette voiture et elle a tout un compte Instagram absolument incroyable. Euh, nous, alors, on, nous on la surnomme la Cindy Sherman des gros bolides <rire> voilà. alors
0: Ici ce qui est marrant c'est qu'en en fait il y, y a un truc On voit que vous venez d'une génération On parlait un peu tout à l'heure des easter eggs des, des petites fonctionnalités cachées et tout ça Parce que là on sait pas trop ce qui se passe Puis finalement quand on clique sur la photo euh, et On like et, si, et au fur et à mesure des likes que tu vas faire Il va commencer à se passer des choses euh, tu vois, Ouais t'as vu ça en fait, faut liker on... pour il faut euh... liker pour faire découvrir et donc le, la page se remplit donc ça je trouvais c'était enfin euh, ça m'a vraiment fait marrer parce que du premier abord, c'est bizarre et il n'y a qu'une photo un truc qui ne marche pas et puis au fur et à mesure... Et là, du coup il faut liker
14: tu, tu... de plus en plus pour pouvoir donc au début c'est 10 likes après c'est 20 après c'est 30 enfin pour pouvoir accéder à l'autre image.
0: Donc là ici ça like à mort. On, ah oui. on... <rire> Tout, avec toute notre ferme de clic Wallonne on s'y engage. <rire> Mais donc je trouvais que c'était un bon exemple parmi, parmi euh, de votre travail de, de justement cette continuité ou ce pont entre, entre le digital une forme d'approche transmédia euh, On pourrait aussi toucher un mot de euh, print it euh, que vous avez beaucoup défendu et je trouve qu'il vous a vraiment euh, qui a bien défini cette approche là en tout cas dans votre travail. Euh, qui est un, une sorte de zine où en fait on achète un paquet de papier et le zine on le fait soi-même.
12: Oui, ça c'est exactement, on a délégué absolument tout le travail donc c'était plus tranquille comme ça. <rire> non, en fait, euh, Printit c'était un, un projet qu'on a sorti en 2019 d'ailleurs à papier carbone en exclusivité à Charleroi. Euh, c'était vraiment euh, le... Disons l'aboutissement de notre réflexion euh, entre, euh, à, à propos de, de ce lien entre le, les mondes physiques et les mondes numériques qui vraiment euh, nous intéressent au plus haut point et qui constitue plus ou moins notre ligne éditoriale et ce, ce zine à faire soi-même était justement un zine euh, qui parlait de la culture internet mais du coup sur du papier. Euh, et puis euh, ce zine il était surtout conçu en CSS print euh, qui est une technique euh, de gestion des, de l'aspect imprimé d'un site web et ce qui nous permettait grâce à cette technique déjà d'échapper au logiciel propriétaire et d'utiliser une autre manière de, de faire de la mise en page mais également de, de créer du contenu euh, euh, du web, génératif, génératif euh. voilà c'est ça, euh, qui, qui inclut plein de notions web, de l'aléatoire, du génératif, de la personnalisation sur du papier. Donc en fait, c'était une manière pour nous de, voilà, de créer un pont absolu entre ces deux mondes, euh, puisque finalement, le zine n'était bouclé, figé qu'une fois qu'on décidait de l'imprimer. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce projet qui ne l'ont jamais imprimé et qui ont préféré le garder non figé et finalement euh, euh, ouvert euh, de manière assez abstraite. Mais voilà.
14: Et du coup, s'ils l'impriment maintenant, si nous on décide de changer le contenu, mais en fait, ils auraient acheté un truc et. C'est un peu la surprise de retrouver ce qu'il y a dedans. Donc y a est euh il est
12: toujours, on peut toujours jouer. Euh tout à fait, on peut imprimer une version gratuite sur ouais notre y a site. Euh y a, du coup, il y, y a la version
14: de luxe qui était le kit qu'on qu vendait, et il y avait aussi la version free. Et du coup, là, il fallait juste avoir le lien et son propre papier, et on pouvait l'imprimer depuis, depuis partout. Du coup, on a fait une autre, on a fait à la découverte d'Internet, qui était le premier, et on a fait le. Ah, faut... <rire> On est sur Safari,
0: mais c'est pas, pas grave, les, les visiteuses euh, <rire> auront compris qu'il s'agit d'avoir, alors c'est peut-être la difficulté parfois de certaines technologies, hein, c'est que tout n'est pas aussi compatible qu'une bonne paradoxe. vieille photocopie.
12: C'est le grand paradoxe du CSS Print qui est une manière d'échapper en effet au logiciel propriétaire de mise en page, donc en fait on fait de la mise en page sans Adobe pour, pour dire les choses, hein. mais, mal ici en mais malheureusement euh... il est dur de l'utiliser euh, euh, sans Google. Ouais. Euh Modilla marche maintenant je fais <rire> un ouais. petit
0: clin d'œil pour peut-être ceux qui connaissent la revue Médor euh, en Belgique, elle est, euh, elle est aussi imprimée avec des technologies euh, similaires et mise en page avec que des technologies web euh, euh, avec du HTML to print euh, 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 super, euh, bah super intéressant donc ça je, je vous encourage vraiment tous à aller diguer le site euh, d'Objets papier qui, euh, qui est vachement complet euh, et vachement euh, intéressant euh, alors j'ai une, euh, une autre petite question pour vous avant qu'on parle des nouvelles publications que vous avez faites euh, il se fait que vous êtes euh, finalement vous êtes tous un peu des pros de l'image, de l'édition euh, donc dans, dans l'équipe d'objets Papier, on retrouve un rédacteur photo, une imprimeuse, un web designer une directrice artistique pour ne citer que certains de vos métiers, de vos quatre, je suis sûr qu'il y a des autres métiers cachés là derrière il certainement bien y avoir une illustratrice un photographe un euh, photographe <rire> Et d'autres euh, pratiques. Euh, Est-ce que le, le fait euh, d'avoir de, de, euh, dans votre cercle amical une sorte de dream team prête à l'emploi, euh, c'est ça qui vous a euh, poussé à monter, à monter une maison d'édition, enfin, enfin un label d'édition
12: Ouais, bah, c'était assez naturel. C'est vrai qu'on avait, ces, avait ces compétences et on avait envie de sortir un petit peu des, oui, de, de notre travail de tous les jours. Donc en fait, on a commencé à, à s'amuser, euh, à faire des zines Et finalement, bah, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on ne s'est pas beaucoup challenger parce qu'on a continué à faire des choses disons le week-end ou le soir euh, de, avec les compétences qu'on avait il s'avère qu'on ne s'est pas joué de guitare alors on n'a pas fait de groupe de rock on a fait un groupe de d'ailleurs on a fait des tournées euh, voilà. ça ressemble un peu à ça
0: et du coup là c'est la question rebondissement sur la thématique de l'ivresse cette année euh, qu'est-ce qui différencie le travail du travail
12: ça c'est la bonne question parce que c'est vrai qu'on est, on est le mauvais exemple euh, en tout cas en ce qui concerne la défense du travail des artistes puisque, puisque finalement euh, on, on dépense notre argent à faire des zines comme si c'était un hobby finalement. On utilise cette pratique euh, comme exutoire artistique et, euh, et finalement euh, elle se rapproche de quelque chose de, de, de très bénévole euh, qui nous permet de nous échapper de nos travaux respectifs même si c'est vrai qu'on est un peu dans la continuité de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais évidemment ça va, ça va sans aucune contrainte, puisque si contrainte il y avait, on arrêtera tout de suite.
14: Euh, oui, euh, moi je me retrouve là-dedans, où j'ai une activité du coup, que je vais appeler professionnelle et qui me permet de vivre. <rire> et, mais je pense que si je serais à temps plein sur Objet Papier, en fait, ça n'aurait pas forcément de sens non plus. Et en fait mes deux activités s'équilibrent, euh, l'un s'enrichit avec l'autre... Et, et des fois, j'ai envie de travailler sous la contrainte d'être designer graphique et prestataire d'une commande. Et à des moments, j'ai envie d'être moi-même ce commanditaire et de me donner mes propres règles avec objet papier. Et tout ça s'articule et s'équilibre en fait. Ça permet
0: aussi de montrer peut-être des choses qu'on ne te demanderait pas de Mais. faire dans un cadre de la commande mmh.
12: Et plusieurs, à plusieurs reprises finalement, ça, disons que nos, nos métiers respectifs ont, ont irrigué largement notre pratique au tout début et même bien sûr encore aujourd'hui, mais à plusieurs reprises l'inverse s'est produit aussi, notre pratique d'édition nous a ouvert ou des portes, ou, ouais, enfin, ouais, peut-être pas ouvert des portes ouais. mais en tout cas nous a offert des possibilités professionnelles mmh. qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Ouais.
13: Oui mais ouais. je pense
0: que c'est pour moi un des aspects euh, dont on ne mmh. parle pas suffisamment mais ouais. de, de l'intérêt des pratiques euh, de micro-édition, mmh. c'est justement ce côté euh, laboratoire où on va pouvoir essayer absolument tout ce qu'on a envie, ouais, ouais. faire des bouquins beaucoup trop compliqués, mmh. euh, qu'on ne saurait pas vendre à des clients. <rire> <Exactement>.
14: <rire> qui nous Et puis prennent tout un, beaucoup trop de temps. De,
1: tout un aspect de coéducation aussi, qui, est, qui, moi, me paraît super, super important. C'est que quand on fait de la micro-édition au sens élargi, on va euh, ah bah tiens euh, je sais pas faire de montage vidéo montre-moi deux trois trucs je vais regarder ah j'ai des galères de mise en page et
14: on apprend aussi plein plein de choses comme ça on challenge on parlait de la posture enfin quelqu'un parlait de la posture de l'imposteur il euh, y a moins de ce, ce truc là en fait quand on fait des choses gratuitement entre guillemets pour s'amuser oui, on compte euh, pas le temps ouais. Ouais.
12: Ouais, ouais on essaye plein de choses on expérimente mm -hmm. tout le temps finalement et ça nous permet de D'essayer plein de nouvelles choses parce que même si euh, en effet on utilise nos compétences pour faire des unes, évidemment on essaye de sortir de notre précaré et surtout on apprend les uns des autres puisque chacun, chaque personne du collectif a un métier différent et donc euh, on apprend tous les uns des autres, heureusement. Ouais.
0: Ouais. alors euh, je propose Pauline qu'on passe aux éditions qui se trouvent en dessous, donc vous pourrez regarder tranquillement euh, cette édition là, et euh, donc euh, on, on va terminer notre rencontre par, euh, par, par vous donner un petit peu la parole sur ces euh, trois dernières publications qui sont les, qui sont les, les toutes nouvelles euh, qui sont sorties il y a quelques mois je pense, euh, et qui ont euh, quelque chose pour me plaire évidemment, euh, parce que ceux qui me connaissent euh, savent que je suis... Euh, personnellement un grand fan de, de collections et donc là ici vous, vous éditez une série de collections une série euh, de, de photos pour la plupart je pense qui sont euh, des photos numériques Presque, euh, sauf celui-là euh, <rire> voilà, celui contre exemple évidemment. <rire> euh, est -ce qui, euh, bah, voilà. est, pourquoi est-ce que vous, vous assemblez ces, ces images ensemble Qu'est-ce que c'est de leur donner ce statut euh, au sein d'une édition -ce qui...
12: euh, En fait on a monté donc, cette collection qui s'appelle la collection collection euh, puisqu'on on, s'est rendu compte qu'on prenait beaucoup d'images avec nos téléphones évidemment comme tout le monde euh, mais on s'est rendu compte qu'on en prenait d'autant plus pendant la période de confinement euh, en tout cas en France euh, où on avait un kilomètre carré pour déambuler autour de chez nous et d'un coup le paysage de notre quotidien a pris des allures un petit peu fantastiques on a regardé beaucoup plus les recoins on s'est intéressé à beaucoup de choses et on a pris beaucoup d'images de ce quotidien et de, de ce kilomètre carré autour de nous et ça nous a semblé intéressant de parler de la photographie du quotidien comme une sorte de négation de la photographie, comme une sorte de, de geste mémoriel du quotidien euh, qui n'a aucune valeur artistique et notre idée a été évidemment de, de parler euh, de, de ce geste et en fait avec cette idée, tout de suite on s'est dit mais en fait on a plein d'archives et il faut qu'on exploite ces archives.
14: Et oui il y a ce côté là euh, que tout le monde a je pense un peu avec les iPhones le fait qu'on ait toujours un appareil photo sur soi aujourd'hui, de prendre vraiment tout en photo de manière un peu maladive et en fait quand on, la première fois qu'on parlait de cette envie de faire cette collection que tu viens de présenter il y avait vraiment ce truc ah oui bah moi, je, moi en fait c'est ça mon truc ah toi c'est toi toi tu fais ça ah ben bah, moi en fait c'est les soleils enfin ah oui enfin bah, voilà moi il Moi je photographie peu, les céleris. Voilà donc chacun a sa petite euh, sa petite euh, sa petite maladie et du coup c'est aussi comme ça qu'est venue l'idée de faire un numéro un thème et de de faire un catalogue en fait de de ces photos qu'on qu ne regarde pas et qu'on prend de manière très ouais, ben, ouais. un réflexe une
0: façon de, ouais, de valoriser ce de sortir du flux pour pour, euh, bon, pour
14: valoriser ouais, les, voilà, ouais. les images ouais,
12: c'est ça on a, on en fait, on s'est rendu compte tout simplement que l'appareil photo était euh, quelque chose de, de l'ordre de la prothèse de, de la main. On prend beaucoup de choses, c'est finalement un bloc-notes visuel. Et toutes ces images qu'on prend, on les met dans des disques durs, mais on les, on les revisualise assez peu, souvent. Et donc, on, on produit de l'archive en masse sans trop l'utiliser. Notre idée, ça a été d'utiliser cette archive, mais surtout de la décontextualiser, c'est-à-dire de, de piocher dans ces archives et de, et de les classer, ces archives, par thématique. Euh, alors qu'elle n'était pas prévue pour ça à l'origine. Donc en fait en effet on s'est rendu compte de pas mal d'obsessions, chacune très, très personnelle. Et notamment avec cet outil assez fantastique sur, sur certains téléphones, qui est la recherche par thématique. En fait, il suffit d'entrer un mot clé sur son téléphone, et d'un coup, il nous sort toutes les photos qu'on a fait de chats, de soleil, de nuages, de chaussures, on, de tout Il y a le
14: numéro de photo et là, on se rend compte vraiment y a... Et C'est complètement
12: ouais. dingue. Ouais. Chacun okay, je, a découvert une chose. Je, je vais essayer avec les céleris. Ouais. Essayez, essayez, vous allez, vous allez, vous allez halluciner. Ça nous a permis d'éditorialiser carrément des. Du contenu qu'on n'aurait qu jamais utilisé. Du coup,
0: l'étape suivante, c'est la collection, collection IA, euh, où c'est euh, un logiciel qui va, euh, qui, voilà, prendre les photos lui-même. votre. Ça, ça sort
12: tout seul. Quoi. Ouais, je pense qu'avec euh, l'observation de, de tous nos gestes photographiques, il serait capable de faire à peu près les mêmes fanzines que nous sans qu'on s'en rende compte. Ouais. 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 ce qui vous
0: permettrait d'aller boire des bières au bar pendant que
12: votre. bonne idée. Euh...
14: C'est le but, c'est l'objectif. C'est le
12: final. C'est le but final.
0: Pour finir, euh, est-ce que vous avez des, des projets euh, sur le feu
14: bah, Du coup, il y a trois nouveaux collections qui vont sortir euh, dans une semaine. Tout à fait. Et euh, trois autres à la période de Noël. Et avant ça, entre deux, on a une première une, le Juliette, euh, en tant qu'autrice seule sur un numéro. Et, euh, et voilà. Donc pas mal pour la Ouais, On vie.
12: invite pas mal de gens. Euh, ça nous a donné le goût, performance, euh, d'inviter tous nos amis autour d'un projet commun. Euh. Finalement, après le Covid, on est content de se retrouver tous, de faire des projets ensemble et donc c'est vrai qu'on a invité pas mal de gens à participer à la collection collection, donc plein de nouvelles choses. Et en effet, comme dit Morgane, Juliette a préparé un, un zine qui est lui-même également un zine collaboratif puisqu'il y a six ou sept personnes qui, qui contribuent à, à ce fanzine féministe, euh, plutôt engagé, très poétique, euh, très beau, qu'on vous invite à découvrir bientôt.
0: Super. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et on vous Merci laisse. pour
12: l'invitation. Merci. Ciao.
1: Eh bien, je vous propose, pour digérer toute cette discussion, de se relancer dans un nouveau et dernier feuilletage de cette soirée, avec de nouveau quatre euh, Quatre livres que vous allez découvrir.
0: On laisse le backstage, ce backstage.
15: Euh, dans le sens où, en fait, l'intitulé est le. Vous avez eu le teaser. Alors, vous allez voir. Attends,
0: avant de le lancer. Là, le, le livre qui arrive va carrément résonner avec ouais. ce qui ouais. vient de
15: se dire.
3: C'est
1: une très belle transition.
15: Bah, que dire euh, de ce livre qui est, euh, je pense un peu au premier abord, peut paraître pour une blague, mais en fait, est très sérieux et euh, peut aussi être un peu incompris euh, dans le sens où, en fait, l'intitulé et l'enjeu le, euh, un peu du livre, c'est de montrer des des images qui ont été faites avec un, un outil technologique plutôt pauvre, euh, à savoir euh, un téléphone qui n'est pas un smartphone, mais en même temps pas non plus euh, un téléphone sans fonctionnalité, euh, parce qu'en fait, il a un appareil photo. Et cet appareil photo, en fait, c'est un outil très puissant, dans le sens où... Euh, il a pu euh, créer des images qui sont en basse qualité en fait, c'est ça qui nous a, qui nous a poussé en fait, à, à créer un livre et surtout à prendre en considération euh, bah, une image de basse qualité qu'est-ce qu'elle peut véhiculer comment, euh, comment on peut la mettre en valeur et en fait, surtout qu'elle soit prise un peu euh, au sérieux bien que dans certaines images, en fait, il peut y avoir euh, des choses euh, plus ou moins dramatiques ou des choses euh, qui peuvent faire sourire, des choses qui peuvent euh, être un peu incomprises parfois. Et, et donc, ouais, c'est un peu une, une compilation du chaos d'images de basse qualité, euh, 4 ans de photos. Et de deux personnes différentes, dans plusieurs endroits différents, plusieurs pays différents, plusieurs moments de la journée différents aussi. Donc ce livre, qui est une compilation d'images, où il y a eu énormément de, de tri en amont et une réflexion sur un séquençage de, de scènes de vie. Et, pardon. et donc c'est 250 KO. Euh, par Léna Hager et Luc 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 et c'était édité en 2022 par cinquante 58
6: Alors voilà le volume 5 de notre fanzine Fimiction. Le thème, cette fois-ci, c'était sulfure. On va y retrouver euh, plein de fêtes artistes, notamment Fanny Touche-Moulin, Marie Bourrens, Marine Forestier et Bianca Dalosso, Elsa Clé, Marie Vada, Zaineb Amdi, Daria Gatti, Morgan Griffoul, Loreline Mayo. Carine, Simo, Pires, Glantine Birono, Morgan Somville et Lauriane Panel qui est au design. Ici, c'était Fanny. Euh, là, on a l'histoire, les, les planches de Marie Bourrens. On a un texte de Marine Forestier, qui a travaillé avec Bianca. Les planches de Elsa Clé, qu'on accueille pour la première fois dans Fémixion. Euh, Marie Vada a fait cette illustration et euh, Zainab a écrit un texte. Euh, Des planches de Daria qui, qui travaille avec nous pour la seconde fois. Euh, on a Morgane Griffoul qui a fait cette merveilleuse double page. Euh, Lourline que qu'on a depuis le numéro 1 et qui est à la tête du collectif, a réalisé trois planches euh, cette fois-ci. Et euh, ici, on a un texte de Karine Simao-Pires, qui est aussi une habituée de Fimiction, habituée aussi Églantine Bironneau à gauche, et Morgan Somville, qui est également là depuis le début, donc depuis le numéro 1. Marine bourras euh, dont on a vu les pages il y a quelques instants, était aussi là depuis le début. Les... Ça a été euh, imprimé aux ateliers du tonnerre, comme d'habitude.
10: Euh... Et voilà. Du coup, euh, ouais, je vais vous parler de nez en hiver, du coup, le, les porello que je fais en ce moment en résidence aux ateliers du tonnerre. Euh, du coup c'est un projet que j'ai dessiné pendant mon premier confinement euh, c'est euh, du coup euh, une fresque médiévale euh, d'environ euh, 11 à 12 mètres de long euh, composée de 28 à 3 que j'ai ancré et colorisé ensuite sur photoshop euh, et du coup ça raconte l'histoire d'un chevalier qui euh, va euh, lors du siège d'un château euh, en Écosse, euh, merde, <rire> en Irlande euh, qui lors d'un siège de châteaufort en irlande euh, va tomber sur un sur un bébé au milieu de la bataille et euh, va du coup euh, confronter euh, du coup ses, ses devoirs de loyauté envers son royaume euh, à ses convictions euh, chevaleresques de de bienveillance et de et d'aide des, des, des plus fragiles euh, et qui du coup va décider de de déserter, euh, de déserter la bataille euh, du coup c'est une euh, c'est une fresque euh, très détaillée que j'ai adoré faire euh, pouvoir dessiner euh, énormément de, de, de scènes de, de bataille et de, de, de châteaux euh, médiévaux euh, pouvoir euh, m'éclater dans, dans des tas de petites références euh, disséminées au long du, au long du livre euh, c'était un projet que j'ai euh, colorisé euh, entièrement au lasso polygonal sur photoshop c'était très technique, mais, euh, mais je crois que ça se voit pas trop <rire> une fois qu'il est euh, réalisé.
16: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la 22e édition du Bozak pour une folle soirée sur le rythme de la musique, mais aussi du combat, alors je vous prierai de faire du bruit pour nos deux finalistes de ce soir. Ce soir, pour la première fois, nous avons un nouveau champion. Veuillez accueillir cette nouvelle pépite qui saura faire bouger vos petites fesses tout le long de la nuit. Grâce à ses rythmes endiablés, faites un maximum de bruit pour notre premier champion... Jean-Baptiste Breck Oh yeah Regardez cet homme charismatique. Jean-Baptiste Breck est compositeur, réparateur, biker, séducteur. Oh yeah ainsi qu'après notre premier champion, laissez-moi vous présenter une des icônes de ce championnat. Mathilda
5: Allez, c'est fini de rigoler
16: Ça devient électrique pour ce soir Regardez-moi cette prestance de winners Vraiment incroyable
8: Salut les fans
16: Ici, Mathilda a décidé de ramener une bonne machine vintage. Le fameux woofer-subber. Et boum On voit que cette soirée va envoyer en décibels. On peut voir que Mathilda n'est pas vue toute seule. Regardez-moi ce matos de ouf Ces sonorités sont si électriques. Cette finale risque d'être grandiose, chers téléspectateurs. La tension est plus qu'électrique. Ah yeah. Les deux opposants sont prêts à nous faire danser toute la nuit avec ce combat de folie. Commence.
0: Bien voilà donc euh, quatre, quatre ouvrages avec quatre ambiances bien différentes <rire> <rire> entre euh, le château en Irlande et l'arène futuriste.
1: Et donc là aussi
0: on a euh, bah on a deux bah on a Femixion, collectif qu on, qui est euh, okay. bien 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 installé bien déjà bien installé, euh,
1: qui a, qui en les, est donc est à son cinquième, cinquième, cinquième fanzine collectif
0: et puis euh, ACD58 qui euh, qui nous proposait justement ce livre tout en raccord avec ce qu'on venait de voir et puis on a terminé avec euh, deux euh, là on est on est plus chez les chez les jeunes c'est ça qui est assez cool aussi avec ouais, la avec la microédition, c'est que vont se côtoyer euh, des gens plus chevronnés, euh, édités par ailleurs, et puis aussi des, des tout premiers projets. Oui, ouais, donc okay. là, euh, et, tout. et
1: Félix, qu'on a vu, sort tout juste de l'école. Euh, il était en il était BD, BD à Saint-Luc, ouais. à, Saint à Bruxelles. Et, euh, et là, donc, il enchaîne sur une résidence aux Ateliers du Tonard qui vient tout juste de terminer. Et euh, il s'est lancé dans la, cette BD la plus grande de l'univers. Incroyable, une, une immense fresque. Euh, voilà, et puis euh, le dernier qu'on a vu.
0: Ouais. Euh, lui, il sort tout juste de l'erg. Ouais. Donc aussi euh, un tout jeune. Ben voilà, il nous reste, euh, il nous reste un, petit, euh, un
1: petit jeu. Il nous reste un jeu, bien évidemment. Une dernière chance pour gagner ce soir.
0: Alors, vous connaissez le système. Plus de mystère. Seulement un saladier plein de chiffres. Beaucoup de chiffres.
4: Cinq. Oui,
1: c'est moi. Ah oh du Premier coup. Et donc là, qu'est-ce qu'on gagne on, gagne on gagne le livre téléphone. Bravo.
0: Félicitations. 250 KO disponibles aux éditions ACD58.
1: Euh, il nous reste encore Fémixion, une revue sulfure, donc cinquième, euh, cinquième fanzine du, co euh, du, du collectif Fémixion.
4: Numéro 45. Numéro 14. Ouais. Pas incroyable. incroyable. <rire>
1: Est ce que Ronan pourrait venir
0: nous rejoindre? Nous
7: oh. Eh bien voilà, euh, on profite donc
0: de cette annonce secrète pour remettre à Ronan son petit cadeau d'anniversaire euh, du moment. Trente mille confettis. Alors, il nous reste encore... Et il euh... nous
1: reste encore un... Euh... Un phémixion. F... Non, Fémiction, on l'a eu. Un est remporté.
0: Le... Ah oui, le Maya, donc de Bastien Christophe. Il euh, faut pour ça attraper un chiffre.
1: <rire> C'est le dernier. C'est le presque dernier.
0: 26 oh, Pas de 26. 3 Et le oui 3 Formidable Alors, il nous reste...
1: Un dernier cadeau. Un, un dernier surprise. cadeau. Surprise.
0: Surprise. Qu'il vous est offert par votre papeterie préférée Corinne vend des trucs pour un fun. Alors, quel va être le chiffre de cet heureux cadeau Est-ce que euh, on sait ce qu'il y a dans le cadeau On ne sait pas ce qu'il y a dans le cadeau. Alors.
4: 28
6: 41 47
7: 40 12
5: 24 24
8: 7 22 C'est 211 fois 11 Comment non onze. 48
6: ouais, je...
10: 38 17, 17. Non,
8: 50
1: 33 31 fais plus vite, on a du mouvement on a vu un frémissement on a On un frémissement
6: 42
0: 1 1 1 1 43, 1 1 1 1 1
1: Et le cadeau mystère...
0: Cette fête du confetti, clôture.
10: Euh,
0: clôture, cette euh, joyeuse édition. Ah, on va ouvrir le cadeau. On veut savoir ce que c'est, évidemment. C'est un cadeau. Euh, tout, tout, tout en à propos. Il s'agit d'une pince à fabriquer, des confettis Attends, Eh bien, on profite euh, de cette dernière minute dans la piscine de confettis pour remercier bien chaleureusement euh, notre public tout aussi chaleureux qu'à chaque, euh, <rire> qu chaque fois. Pour remercier également l'équipe euh, du Vecteur. Alors, le générique se lance. On, vou on voulait juste. Euh... Mais c'est pas grave. On vous laisse profiter du générique bien. de fin et on vous remercie.
1: Merci rendement. beaucoup. À bientôt.
0: Tu peux le laisser en boucle, là c'est bon. Merci à tous, on se retrouve
7: au bar. Bravo. Ou avec un aspirateur.